0: Herzlich willkommen zum 100.000-Erfolgsgeschichten-Podcast der FOM, die Hochschule für Berufstätige. Hashtag alles sein. Mit über 40 Jahren noch studieren, das ist sehr außergewöhnlich. Vor allen Dingen, wenn man wie Ole Knoblich bereits Unternehmer ist. In seinem Hamburger Pflegedienst beschäftigt er 30 Mitarbeitende, die 80 Patienten betreuen. Mit 43 hat er seinen Bachelor gemacht. Mit 46 Jahren schreibt er jetzt an seiner Masterarbeit. Wann ist man zu alt zum Studieren? Das würde ich gerne von Ihnen wissen. Ole, ich möchte mit dir ganz gerne in das Jahr 2013 zurückgehen. Das war ein wichtiges Jahr für dich. Da hast du nämlich mit dem Studium an der Form begonnen. Dein Pflegedienst, den du gegründet hast, war da schon zehn Jahre alt. Das heißt, schon ein renommiertes Unternehmen. Du warst Papa, hast eine Familie gehabt. Und dann hast du dich entschlossen, bei der Form mit dem Studium anzufangen. Was ist denn davor passiert, dass es zu diesem Entschluss kam? Ich glaube, das war ein relativ langer Prozess, weil ich habe immer damit ge,
1: ähm, gespielt und mir überlegt, ah, äh, sollte es da nochmal was in die Richtung machen. Aber irgendwie äh, ist das immer nicht so in die Gänge gekommen. Also es lag sicherlich auch an mir, dass ich immer gesagt habe, ah, läuft ja und äh, muss nicht. Ähm, aber 2013 habe ich endlich den Entschluss für mich selber gefasst, einfach zu sagen, hey, hör mal zu, du arbeitest so viel, nimm dir mal bewusst Zeit für dich ähm, und studier doch einfach mal. Guck mal, ob dir es tatsächlich gefällt. Und ähm, diesbezüglich habe ich mich dann im...
0: 2013 dafür entschlossen, an der FOM hier in Hamburg zu studieren. Ist das im Nachhinein für dich eine große und eine, eine wichtige äh, zukunftsweisende Entscheidung gewesen? Auf jeden Fall.
1: Also das kann ich einfach nur sagen, dass das auf jeden Fall die richtig, äh, eine richtig tolle Entscheidung gewesen ist, äh, mich dafür zu, entscheid äh, zu entscheiden, an der FOM zu studieren, weil ich einfach unheimlich viele Sachen mitgenommen habe. Das äh, finde ich einfach, wenn man älter wird, dann nimmt man Sachen bewusster wahr. Also, äh, ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt, so viele tolle Kombinationen kennengelernt, dass ich einfach ganz, ganz viele Sachen mitnehmen konnte und, das und ich, einfach, einfach auch
0: meinen beruflichen Alltag implementieren konnte. Das finde ich sehr, sehr spannend. Da wollen wir gleich drüber sprechen, was das so konkret war, wie du das in dem Unternehmen dann auch gleich umsetzen konntest. Lass uns noch mal auf deine Motivation schauen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Motive, wenn man schon ein bisschen älter ist. Ich sage mal jenseits der 30 zu studieren. Das kann sein, dass man die eigene Karriere ausbauen möchte, dass man sich Kompetenzen aneignen möchte, die man vielleicht vorher noch nicht hatte. Oder man orientiert sich in seinem Job neu. Man hat einen Branchenwechsel vor allem, man möchte den eigenen beruflichen Horizont zu, äh, zu erweitern. Das sind so einige gewesen. Was war dein Motiv, mit dem Studio zu, Studium zu beginnen?
1: Also mein Motiv war
0: einfach, dass ich Zeit für mich haben wollte. Ich wollte sicherlich
1: auch meine fachlichen Kompetenzen im pflegerischen Bereich äh, erweitern, weil wenn man den Hintergrund weiß, wie der pflegerische Dienst hier zustande gekommen ist. Äh, ich habe eher die kaufmännische Ausbildung gehabt. Meine Mutter kam aus dem pflegerischen Bereich. Äh, was äh, sich sehr gut ergänzt hat, ähm, aber natürlich hat mir der pflegische der Kompetenz so ein bisschen gefehlt. Und das wollte ich natürlich dann im Laufe der Zeit einfach mal vertiefen. Deswegen auch äh, der, der ähm, Studiengang, den ich studiert habe. War das
0: dann am Ende eine lange strategische Entscheidung, äh, genau diesen Studiengang auch zu machen? Äh Nein. Oder war es eher aus dem Bauch heraus? Nein,
1: es war auf jeden Fall keine lange Entscheidung. Die Entscheidungsphase hat sicherlich ein bisschen gedauert, dass ich einfach gesagt habe, ich wollte ja studieren. Ja. Ähm, aber nachher war es ganz klar, dass ich in diesem Bereich halt was mache, äh, weil ich das einfach meine fachlichen Kompetenz in diesem Bereich halt einfach vertiefen wollte.
0: Erinnerst du dich noch, wie du auf die Form gekommen bist? Ja,
1: kann ich mich sogar sehr gut dran erinnern. Also, mal. Ähm, klar, ist halt einmal der, der normale Werdegang, dass man natürlich erstmal äh, Google fragt und ähm, einfach mal guckt, äh, in welchem Bereich möchte ich eigentlich tätig sein? Äh, oder was, was, was bietet sich denn für mich an? Also, ich bin halt selbstständig, äh, ich kann nicht Vollzeit studieren. Diesbezüglich habe ich natürlich nach Alternativen gesucht. Also Alternativen haben, oder waren für mich, dass ich gesagt hätte, naja gut, zweimal in der Woche hätte ich mich hier rausziehen können. Mhm. Ähm, und da war das Angebot sehr begrenzt. Ähm, so dass ich relativ zeitnah auf die FOM ähm, gestoßen bin und ähm, auch die unterschiedlichen Zeitmodelle denn ähm, da. Mhm sehen konnte, die die App immer halt angeboten haben. Für welches hast du dich entschieden, für welches Zeitmodell? Halt also ich habe mich für das Wochenendmodell entschieden, ähm, weil das hat so in mein Leben am besten reingepasst. Also das heißt, ähm, ich war freitags in den Vorlesungen immer von 18 bis 21.15 Uhr und den kompletten Samstag. Ähm, und das, also auch darauf habe ich mich gefreut. Also wirklich auch diesen Samstag für mich zu genießen, einfach zu wissen, ach, toll, du nimmst dir Zeit für dich und du gehst dahin und weißt... Du wirst einen tollen Tag haben.
0: Das war sicherlich nicht deine einzige Erwartung an das Studium. Ich kann mir vorstellen, als fast 40-jähriger Unternehmer hat man sehr konkrete Vorstellungen, was man, wie man die Zeit gestalten möchte. Also Zeit für dich selber, hast du gesagt, ist etwas gewesen. Was waren noch Erwartungen, die für dich wichtig waren?
1: Na ja, Erwartungen waren halt, dass, dass meine Kompetenzen halt vertieft werden. Also ich hatte natürlich den kaufmännischen Bereich abgedeckt. Aber gerade hinsichtlich im Gesundheitswesen ist es halt oder wird es immer Mehr geht es dahin, die Ökonomisierung der Märkte. Äh, des Weiteren, wenn man sich den Fachkräftemangel anguckt, äh, wenn man sich den demografischen Wandel anguckt, davon sind wir total betroffen in, in unserem Bereich, im Gesundheitswesen. War es natürlich super für mich, äh, dass ich da Alternativen aufgezeigt bekomme. Und das, äh, damit bin ich auch äh, rangegangen an das Studium, einfach zu sagen, so, äh, ich, mir werden wieder neue Wege aufgezeigt. Einfach mal seinen Horizont wieder zu erweitern. Weil ich glaube... Es geht vielen Menschen so, wenn man im gewissen Alter ist und ich würde sagen, so Ende 30, Anfang 40, kommt man mal wieder auf die Idee und sagt, ah, war das jetzt das fürs Leben? Also ähm, und häufig äh, denkt man dann, naja, ich könnte ja mal. Also, ähm, ja, und ich habe mich deswegen entschieden, weil ich gesagt habe, das war es für mich noch nicht. Ich wollte es einfach allgemein vertiefen.
0: Du hast ja auch eine ganz spannende Biografie mit deinem Unternehmen, denn du kommst ja eigentlich gar nicht aus der Gesundheitsbranche. Als junger Mann hast du Steuerfachangestellte, die Ausbildung zum Steuerfachangestellten gemacht. Genau. Und ähm, wie kam es dazu, dass du das Unternehmen dann gegründet hast? Ist halt was familiäres?
1: Ja, also ich war so ein bisschen in der Findungsphase. Ich müsste so 28, 29 gewesen sein. Meine Mutter kam aus der Pflege, ähm, ich war zu dem Zeitpunkt auch nicht ganz zufrieden. Ich wollte immer was grundsätzlich irgendwie was mit Menschen machen. Und wenn du ähm, beim Steuerberater arbeitest, hast du auch was mit Mandanten zu tun, aber grundsätzlich eher mit Papier und mit Zahlen. Also, ähm, da hat mich meine Mutter auf die Idee gebracht und meinte so, hör zu, was hältst du davon, ähm, dass du mal einen Pflegedienst machst? Weil sie halt aus der Pflege gekommen ist ähm, und da... War ich ein bisschen naiv und das war auch gut so, <lacht> äh, muss ich so im Nachgang sagen ähm, und habe gesagt, ja, wir probieren es einfach mal. Und, und das ist dann auch diese Unbeschwertheit, die dir äh, gerade in jungen Jahren auch dich weiterbringen kann. So, wenn man älter ist, dann wird man auch also nicht mehr so risikofreudig, man ist so ein bisschen pflichtbewusster, in Anführungsstrichen, und denkt, oh, kommt vielleicht noch eine Familie dazu, und das man oh. aber
0: zu dem Zeitpunkt war es genau richtig. Was für eine tolle Idee mit der eigenen Mutter, ein Familienunternehmen zu gründen, und so naiv kann es nicht gewesen sein, denn das Familienunternehmen existiert bis heute, also du hast es erfolgreich auf die Beine gestellt, dann hast du eben, nachdem du zehn Jahre das Unternehmen aufgebaut hast, angefangen mit dem Studium, musstest du da eigentlich das lernen, noch mal lernen oder kann man das immer also das ist eine sehr tolle Frage
1: weil ähm, du musst das wieder lernen zu lernen also ähm, aber es fällt dir viel leichter zu lernen weil du halt diese Lebenserfahrung hast also ich weiß nicht wie es dir gegangen ist also in meiner Schulzeit musste mich meine Mutter quasi trügeln damit ich mich da irgendwie mal hinsetze um irgendwelche Sachen zu lernen äh, mit dieser Entscheidung, sich äh, bewusst äh, für eine Sache zu entscheiden, ähm, fällt dir es wesentlich leichter. Also, äh, weil es einfach eine bewusste Entscheidung ist. Und natürlich musstest du wieder lernen zu lernen oder du musstest wieder lernen zu schreiben. Auf einmal musst du wieder handschriftliche Sachen aufschreiben. Also, ich, mein beruflicher Alltag besteht im Prinzip auch nur digital, PC und eine, äh, äh, genau äh, aus solchen Geschichten. Äh, und das, klar musstest du es lernen.
0: Also, ja. Du warst ja Führungskraft. Zehn Jahre warst du Führungskraft in deinem eigenen Unternehmen und auf einmal sitzt man da als Studierender ähm, im Hörsaal und vorne ist ein Prof, ein Dozent und erzählt einem was über das Business oder über das Leben oder so. Ich kann mir vorstellen, dass das als erwachsener, erfolgreicher, äh, führungsstarker Mann vielleicht auch mal eine Herausforderung ist und man denkt so, naja, was erzählt er mir da? Gab es da so innere Widerstände, das auch so diese Rolle als Student so anzuerkennen?
1: Ah, innere Widerstände würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich würde mir heutzutage das rausnehmen und das hätte ich wahrscheinlich in den jungen Jahren mir nicht getraut, ähm, halt auch einfach einmal ähm, nachzufragen und einfach mal ähm, wirklich ähm, gezielt nachzufragen um mich nicht ähm, damit abzutun, dass der Dozent sagt, ähm, das
0: ist jetzt so. Wie wird das ähm, aufgenommen auf der anderen Seite? Wie reagieren dann äh, Dozenten drauf? Also ich habe die Erfahrung. Weil die wissen ja, dass du selber erfolgreich bist und erfahren bist. Ist also ich habe
1: die Erfahrung an FOM gemacht, dass das sehr gut aufgenommen wird. Mhm. Weil da muss man einfach auch mal sagen: Die Dozenten kommen in der Regel an FAM auch aus aus der Wirtschaft. Also das, die wissen schon, wie der Hase so ein bisschen läuft. Also in der Theorie ist alles super und ich kann immer alles toll planen. Aber in der Praxis sieht das immer ein bisschen anders aus. Und es wurden kontroverse Diskussionen geführt, weil es muss ja nicht immer sein, dass meine Meinung richtig ist oder die Meinung des Dozenten richtig ist. Aber es wurden dann tolle neue Wege durchdacht, wie das denn halt geändert werden konnte. Also dementsprechend würde ich sagen, es war eher ein positives Feedback. Man hat also, sich dann damit auseinandergesetzt oder war einmal entstanden
0: dann eben neue Ideen. Aber von beiden Seiten genau. Genau. Also Auf Augenhöhe
1: auf, quasi. Auf, auf jeden Fall auf Augenhöhe. Mhm. Also es wurde nie da abgetan und gesagt, nee, ne, das ist jetzt hier nicht relevant, sondern ganz im Gegenteil.
0: Also, äh, du hast vorhin gesagt, dass, es, ähm, dass du da viel rausgenommen hast, viel mitnehmen konntest, auch mit ins Unternehmen mitnehmen konntest. Was waren dann das konkret für konkrete Dinge? Also was für Skills, was für Tools, was für Methoden oder was auch immer hast du mit ins Unternehmen genommen? Also äh, ich habe jetzt aktuell
1: eine ganz andere Geschichte oder was heißt eine ganz andere Geschichte, das habe ich auf jeden Fall im, im Modulfach Ethik, ist das glaube ich bei uns, Ethik im Gesundheitswesen, äh, einen Ethikkodex mitgenommen. Also all meine Mitarbeiter, äh, wir müssen einen Ethikkodex hier unterschreiben mhm. ähm wie wir mit, mit den ganzen Stakeholdern, die sich im Gesundheitswesen äh, unterwegs sind, wie wir uns äh, gegenseitig wertschätzen, finde ich total wichtig, diese Geschichte. Äh, wusste ich so nicht, äh, wurde uns durch eine Dozentin äh, vorgestellt und das habe ich direkt eins zu eins übernommen. Also ich habe das natürlich auf mein Unternehmen äh, so gefasst, wie es bei mir passt, äh, weil sie hat das für einen großen stationären Träger äh, vorgestellt und das passt natürlich nicht immer eins zu 1. Also, äh, und das habe ich äh, direkt umgesetzt und natürlich sind auch andere Sachen total ähm, umgesetzt worden. Also wenn ich jetzt mich äh, daran erinnere, ähm, Personalbefragung gemacht. Also ähm, so, wie ist eigentlich deine Unternehmenskultur? Also das ist ja auch mal gut zu wissen. Mhm. Ähm, wie empfindet das der entsprechende Mitarbeiter? Ähm, und auch diese Tools mit, mitgegeben zu bekommen und einfach zu sagen, du kannst das einfach in deinem Unternehmen im, implementieren. Und das ist der große Vorteil für mich auf jeden Fall, weil ich bin hier
0: der Entscheidungsträger. Mhm. Also ich kann natürlich kurzfristig einfach sagen, ähm, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ich kann mir vorstellen, ähm, dass das dein Unternehmen noch mal ganz schön verändert hat. Also zehn Jahre lang hast du es aufgebaut, dann bist du studieren gegangen, hast diese Erfahrung gemacht und hast diese Erfahrung sofort irgendwie mit ins Unternehmen getragen. Da hat sich doch wahrscheinlich viel verändert, oder? Ja, vor allem
1: mein Blick hinsichtlich der Akademisierung im Gesundheitswesen. Ich finde es mittlerweile unheimlich wichtig, dass man wirklich sich bewusst mit Sachen auseinandersetzt. Und es fängt so einfach mit banalen Sachen an. Du liest einen Artikel und da steht irgendeine Quelle drauf. Also ich würde mir jetzt anmaßen zu wollen, dass ich einmal sagen kann, ja, die Quelle ist jetzt nicht die beste Quelle, die dahinter steckt. Mhm. Und das probiere ich jetzt auch meinen Mitarbeitern mit auf den Weg zu geben. Einfach zu sagen, auch wenn du im Internet unterwegs bist, guck dir mal das Impressum an, wer hat da eigentlich mit dran gearbeitet und solche Geschichten. Dass man einfach noch professioneller wird. Und das äh, ist eine ganz, ganz tolle Geschichte.
0: Das hat ja eine starke Praxisnähe. Okay. Das heißt, das ist nicht nur etwas, was man irgendwie, ich sag mal, was Ethisches, ist etwas, was, was eher so Haltung, Mindset ausmacht. Aber das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja sehr praxisnah. War dir das wichtig für dein Studium, dass es eben ähm, auch sehr anwendbar ist? Unbedingt. Also ich
1: bin ein Praxistyp, ich äh, finde Theorie Moore gehört dazu. Aber äh, ich finde äh, das unheimlich wichtig, äh, dass du das in der Praxis umsetzen kannst. Weil ich bin jetzt auch kein Achsel mehr. Also ich weiß auch mittlerweile, wie so ein bisschen der, der Hase hier läuft. Und diesbezüglich finde ich es einfach wichtig, dass das in der Praxis umsetzbar
0: ist. Und es also, ist genau so das Angebot auch gewesen? Auf dass du jeden Fall, auf jeden Fall. Das kann ich
1: einfach sagen. Ich bin immer mit Begeisterung dahin gekommen, weil ich jedes Mal immer irgendwie einen Mehrwert hatte. Und dieser Mehrwert war, dass ich einfach auch sehen konnte, ja... Das kann ich tatsächlich in meinem Unternehmen umsetzen. Natürlich kannst du nicht immer 100 umsetzen, das ist ganz klar. Aber äh, viele, viele Sachen sind dabei, wo du sagst, genau, genau ist es. Und das liegt, finde ich, auf jeden Fall äh, auch an den Dozenten, weil die halt aus der äh, Wirtschaft kommen und nicht äh, hauptberuflich hau da sind, sondern halt auch mal... Draußen gearbeitet haben.
0: Ole, oh, und jetzt wird es ganz verrückt, jetzt kann man ja sagen, okay, mit 38 anfangen zu studieren, das ist schon ganz schön alt, ähm, Dann hat er einen Bachelor gemacht, herzlichen Glückwunsch. Äh, der hängt sogar da vorne. Also das finde ich, find ich großartig. <lacht> bist du wahrscheinlich auch stolz drauf zu Recht. Ähm, da warst du 42 und jetzt könnte man sagen, okay, jetzt hat äh, Ole alles mitgenommen, geht zurück ins Unternehmen und macht jetzt hier weiter. Nein, <lacht> ohne hat so einen großen Gefallen daran gefunden, du bist da geblieben, du machst jetzt den Master und du bist so weit, dass du jetzt gerade deine Masterarbeit schreibst. Das ist richtig und wow. ich, ich würde es auch immer
1: wieder machen. Also ähm, ich finde einfach, wenn du erstmal den ersten Fuß bei der FOM drin hast, ne, ja. dann willst du auch nicht, nicht wieder rausgehen. Also äh, die, die, die fangen dich einfach. Also
0: äh, ist wirklich so. Äh, dass womit, du, äh, womit haben sie dich gefangen? Also womit also, haben sie dich so begeistert? Äh,
1: es also steht und fällt natürlich mit den Dozenten und mit den A Mitarbeitern, die da sind. Ja. Ähm, aber die haben mich einfach gefangen. Es ist halt ein, ein im Prinzip, also ich kann jetzt nur für Hamburg reden, weil ja. ich hier in Hamburg bin, äh, sehr familiäres Umfeld. Also du, du hast direkt deine Ansprechsperson, du hast die Dozenten bis keine Nummer, sondern du gehst da einfach hin und sagst, Herr, Herr Keim, ähm, ich habe da mal ein Problem oder ich habe es nicht ganz, ganz verstanden. Der nimmt sich die Zeit dafür. Also, ähm, und damit haben die mich einfach gecatcht. Und ich finde einfach, das hat viel mit Sozialkompetenz zu tun. Mir ist es unheimlich wichtig, Sozialkompetenz zu haben. Und das war einfach unfassbar. Also es war nicht so, dass ich gesagt hätte, nee. Also ich kann grundsätzlich echt nur positiv darüber berichten, weil ich einfach sage, wie gesagt, wenn du einen Fuß da drin hast, dann willst du auch nicht wieder
0: rausgehen. Für welchen Studiengang hast du dich für den Master entschieden? Ich habe mich für Human Resources entschieden. Den Weil das auch ein wichtiger Teil für äh, dein Unternehmen das ist. Genau, also ähm, Human
1: Resources ist ein wichtiger ähm, Part hier. Ähm, Gerade auch hinsichtlich des Personals. Ich habe um, ungefähr 30 Mitarbeiter. Also ich sage immer, oder ich habe immer gesagt, naja, gut, mit äh, gesunden äh, Menschenverstand kommt man schon relativ weit. Aber es macht schon immer Sinn, wenn man diesen gesunden Menschenverstand halt auch nochmal äh, mit ein bisschen mehr Wissen ähm, äh, aufbauen kann und ähm, einfach das auch mal versteht. Was steht denn dahinter und ähm, welche Theorie zum Beispiel steht dahinter? Wie führe ich Mitarbeiter tatsächlich? Warum mache ich Mitarbeitergespräche? Was heißt Employer Branding? Oder wie kriege ich hinsichtlich des Fachkräftemangels oder spreche ich die Menschen an, dass
0: dieser halt nicht bei mir entsteht? Also diesbezüglich äh, macht das natürlich unheimlich viel Sinn. Dein Job hier äh, in deiner Firma, in dem Pflegedienst, ist sehr umfassend. Du machst auch vieles selbst, kümmerst dich um sehr viel. Ähm, wie konntest du das vom Zeitmanagement hinbekommen, dass du ein, ein Unternehmen führen kannst und dann auch noch äh, nicht nur einen Bachelor, sondern auch einen Masterstudiengang machst?
1: Ich glaube, steht und fällt alles mit dem Zeitmanagement. Und da sind wir wieder auch beim Eiter. Ich glaube, wenn ich 19 gewesen wäre oder 20, dann hätte ich es vielleicht nicht hinbekommen. Aber im Alter macht man Sachen bewusster. Man nimmt sich auch bewusst Zeit für Sachen. Und mein Beruf bringt natürlich auch vieles mit sich. Ich mache meine Buchhaltung selber, ich mache meine Löhne und Gelder genau. selber. Da muss ich mich an Termine und Fristen halten. Also wenn am 10. Abgabe ist, ist es am 10. Abgabe und nicht am 11. Also das wird wirklich, ähm, oder bei äh, Patienten, wenn, wenn irgendwelche Betreuungsgeschichten da sind oder der Patient wird zu irgendeiner Uhrzeit abgeholt. Ich sage jetzt, mein Krankentransport ist um 10 bestellt, dann musst du um 10 da sein. Das heißt, du 18. warst du
0: es gewohnt, mit genau. Fristen umzugehen, genau. dir Zeit gut einzuteilen, sodass dir das dann auch gelungen ist. Was für Lernzeiten hast du äh, gehabt für dich, privater Natur? Und wie hast du sie gestaltet?
1: Also, ähm, die Lernzeiten... Ich finde einfach, wenn du grundsätzlich erstmal zu den Vorlesungen gehst, ist das schon sehr hilfreich.
0: <lacht> das ist eine schöne Aussage.
1: <lacht> ja, weil man nimmt natürlich auch Sachen mit. Auch, auch wenn man jetzt nicht immer 100% bei der Sache ist, man nimmt auf jeden Fall Sachen mit. Auch der Austausch mit den tun. Wie hast du es
0: äh, nachgearbeitet zu
1: Hause? mir Mühe gegeben, die Skripte, die äh, immer wunderbar im Online-Campus äh, vorhanden sind, dass man jederzeit da auch einen Zugriff drauf haben konnte, äh, nochmal für mich selber durchgearbeitet. Habe Grundsätzlich äh, das oder meine Lerntechnik ist grundsätzlich die, dass ich mir Sachen einfach in eigenen Worten zusammengepasst habe. Und also, hast du da
0: eine bestimmte Routine gehabt, dass genau. du da nochmal
1: drauf geschaut hast? Genau, ich habe äh, selbstverständlich eine Routine gehabt, äh, dass ich die Sachen äh, so implementiert habe. Und ich zum Beispiel lege mich jeden Morgen in die Badewanne. Also alle lachen mich immer aus, oh, warum machst du das? Nee, wirklich jeden Morgen setze ich mich eine Viertelstunde, 20 Minuten in die Badewanne. Das ist auch wieder meine Zeit für mich. Ja. Und da habe ich mir meine, meine Sachen, die ich rausgeschrieben habe, mir einfach durchgelesen, weil ich sitze Ach, ja so ja. oder so in der Badewanne. Also de 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 dementsprechend waren das im Prinzip immer eine Viertelstunde am Tag
0: wo ich mich denn intensiv darum gekümmert habe. Da wird in der Badewanne gelernt. Das da wird in der Badewanne gelernt. <lacht> das ist ja <sehr> lüftlich <lacht> und ungewöhnlich <lacht> vielleicht. vielleicht ja. ähm, Ole, wir haben einen wichtigen Teil bisher ausgelassen. Ich habe ihn am Anfang ganz kurz einmal ähm, erwähnt. Ähm, einen wichtigen Teil in deinem Leben, denn du hast auch noch eine Familie. Du hast jetzt einen zwölfjährigen Sohn, glaube ich. Tochter. 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 Ähm, was haben die beiden eigentlich zu, zu Papas Aktivitäten äh, gesagt, dass der da jetzt was Studieren geht?
1: Ah, meine Frau sagte, war zum Anfang nicht so begeistert. Wobei sie schon gesagt hat, ähm, mach auch mal was für dich. Also weil ich ja immer, immer mit diesen äh, Gedanken gespielt habe, einfach mal zu studieren, ähm, dass sie einfach gesagt hat, ja, probier es doch einfach aus. Also wenn es nicht läuft, dann kannst du dich ja immer noch nach ein, einem Semester abmelden. Es ist ja nicht so, dass du da jetzt für Ewigkeiten gefangen bist. Ganz im Gegenteil. Also
0: hat es ja offen eigentlich äh, Genau, angenommen. genau. Aha.
1: Mittlerweile ist sie unheimlich stolz auf mich. Also ähm, sie zeigt das dann auch immer gerne rum. Ähm, meine Tochter ist mega stolz auf mich. Ähm, die geht ja jetzt auch in die weiterführende Schule, ist auf dem Gymnasium in der siebten Klasse. Und das lebe ich jetzt ein bisschen das gute Beispiel vor, einfach sich auch mal hinzusetzen und einfach zu sagen, du machst das für dich, nimm dir auch die Zeit oder diese, diese Zeit für dich.
0: Also dieser Wert, lebenslang zu lernen, ist ein Wert, den du auch gerne an deine Tochter A weitergibst und auch B vorlebst, ja? weitergebt, um Vorleben. Und ähm, ihr auch noch die, die gewissen Techniken zu zeigen.
1: Weil muss ähm, muss nicht unbedingt immer heißen, dass meine Technik jetzt die beste ist. Ähm, aber ähm, ich würde schon sagen, dass ich relativ erfolgreich äh, meinen Weg gestaltet habe.
0: Lernt ihr zusammen?
1: Ähm, äh, wir lernen auch zusammen. Echt? Ja, also ich, ähm, ich zeige ihr es ähm, und sage ihr, das kann ich dir mitgeben. Also es muss nicht heißen, dass das jetzt der beste Weg für sie ist. Weil es gibt ja die unterschiedlichen Methoden, wie ja. du halt lernen kannst. Ja. Aber ich glaube, dass sie da unheimlich viel mitnimmt. Und sie ist sehr, sehr stolz auf mich. Was, Und meine Frau auch.
0: Was, was macht es mit Menschen, wenn die ein Leben lang bereit sind zu lernen? Was macht es mit denen? Wie verändert es die? Also auf jeden Fall mehr Selbstbewusstsein. Also das ist ja steht glaube ich außer Frage. steht
1: und hält natürlich mit deinem Wissen. Also wenn du natürlich wie du weißt, kannst du dich hier auch mal hinstellen und sagen, hey Markus, das ist hier jetzt nicht so. Also ja. da sind natürlich andere Sachen, die in Betracht kommen, anders zum Beispiel. Und du empfindest für dich noch mehr Wertschätzung. Also weil du einfach sagst, das ist eine tolle Geschichte. Ich sage immer, ich kann nicht die ganze Welt verändern, aber ich kann meinen Kosmos verändern. Und dieser Kosmos, in dem ich mich bewege, wenn man sich das hier mal hochrechnet, ich habe 30 Mitarbeiter, betreue ungefähr 80 Patienten, sind schon 110 Menschen, die dahinter stehen. dahinterstehen, wenn da mal vier Leute hinterstehen, also sagen, sagen wir, es sind 500 Leute. Und da kann ich auch meinen Kosmos so ein bisschen äh, verändern. Und das geschieht natürlich auch mit meinem Wissen, dass ich einfach
0: sage, ähm, oh. äh, das habe ich jetzt mitgenommen. Und in diesem Kosmos befindet sich ja auch die, die äh, Form, denn da bist du nicht nur äh, Student, sondern du bist auch Mentor. Das heißt, du nimmst seit halt zweieinhalb Jahren an einem aktiv an einem Mentorenprogramm teil, im Sinne, dass du selber der Mentor bist. Was sind da die Aufgaben? Ja, die Aufgaben, das hat mir zum Beispiel gefehlt,
1: äh, als ich 2013 angefangen habe zu studieren, äh, sind halt äh, die Studierenden so ein bisschen unterstützend zur Seite zu stehen. Einfach bei alltäglichen Fragen. Wie melde ich mich jetzt bei den Klausuren an zum Beispiel? Oder wie melde ich mich ab? Oder wie schreibe ich eine Hausarbeit? Oder wie, wie lernst du eigentlich? Hattet ihr Lerngruppen oder solche Sachen? Und da glaube ich einfach, dass du als Mentor einfach wirklich den Leuten weiterhelfen kannst.
0: Das macht dir ja also, große Freude, ne? Das ist total.
1: Also muss ich einfach sagen, da gehe ich total auf, weil mir bringt das unheimlich viel Spaß. Also äh, die, mit Leuten in, in einer Interaktion zu sein, ähm, und das findet immer auf Augenhöhe statt. Also das ist nicht so, dass mein Mentee äh, immer unter mir ist, sondern ganz im Gegenteil. Also ich, ich profitiere auch davon. Ich kriege auch viel zurück von
0: denen. Und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Da fällt mir eines es wird wahrscheinlich viele Kommilitonen geben, die deutlich jünger sind als du, weil die vielleicht so Mitte 20 sind oder so. Wie, ist das? Wie schauen die auf dich? die also die äh, haben mich immer gefragt, warum machst du
1: denn das eigentlich? Also weil grundsätzlich ist so, äh, war jetzt unabhängig, ob ich jetzt meinen ersten akademischen Titel habe und meinen zweiten, äh, ich werde deswegen nicht mehr Geld verdienen. Also äh, ich äh, habe das für mich gemacht, also die intrinsischen Motivation äh, heraus. Äh, und die, die haben mich schon bewundert. Also die haben gesagt, wow, hast eine Familie, hast du ein, ein Unternehmen, das du führen musst und dann hast, findest du noch die Zeit, dich hier einzubringen und dann machst du noch an dem mentoring teil. Fanden die toll. Und das, das gibt mir natürlich auch vieles zurück, ne? dass man einfach so ein... So ein, so ein solche Wertschätzung bekommen. So.
0: Und dass du davon so überzeugt bist, ähm, findet sich dann oder spiegelt sich auch noch mal in deinem Unternehmen wieder, denn äh, es gibt, ich glaube, mindestens eine genau. Mitarbeiterin, die auch an der Form jetzt studiert, berufsbegleitend. Genau. Das hast du ihr vorgeschlagen, will ich mal an. Ja, ich habe es vorgeschlagen und ich bezahle es auch noch. Also,
1: <lacht> also, 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 äh, also äh, äh, ich suche gerade auch wieder eine Auszubildende, äh, wo ich das auch gerne äh, machen würde, äh, weil ich einfach, einfach total von diesem Konzept überzeugt bin. Also, also ich finde einfach, ähm, das äh, bringt dich fachlich weiter, bringt dich aber auch ähm, in der Sozialkompetenz weiter. Und die ganzen Methodiken oder Methodikkompetenzen, die da bei der FAM vermittelt werden, äh, bringen dich auch im Leben weiter. No? Also, ähm, und äh, für mich gerade in unserem Bereich ist es halt wichtig, gerade Fachkräftemangel, der sehr ausgeprägt ist in unserem Gesundheitswesen. Da musst du natürlich schon zusehen, dass
0: du den Mitarbeitern so ein bisschen das ähm, ermöglichst. Oder eingangs habe ich die Frage gestellt, wann ist es zu spät fürs Studium? Was ist deine Antwort?
1: Niemals. Es ist nie zu spät. Also, ich hatte letztens interessanterweise, ich höre immer in der Info, einen Bericht gehört über ältere Menschen, die schon in Rente sind. Und die sich dann nochmal entschieden haben zu studieren. Und das untermauert, unter glaube ich, noch meine Aussage, dass es im Prinzip nie zu spät ist zu studieren. Also man muss es einfach machen. Also man kann auch am Ende des Tages selber für sich feststellen, einfach zu sagen, okay, das war es jetzt doch nicht für mich. Aber ich finde, man sollte es auf jeden Fall erstmal probieren. Und dann würde ich sagen, ist man nie zu alt dafür. Weil Wissen kannst du immer weitergeben. Vielen Dank, Ode.
0: Sehr gerne, Marc lebenslanges Lernen, lebe deinen Traum, verwirkliche dein Ziel. Diese Worte und Floskeln haben doch auf den zweiten Blick eine viel größere und wichtigere Bedeutung. Und solch Studierende wie Ole, die trifft man häufig an der Form. Und deswegen freue ich mich schon auf das nächste Gespräch und auf die nächste außergewöhnliche Biografie. Weitere Geschichten findest du unter fom.de slash podcast. FOM, die Hochschule für Berufstätige.